0: Este podcast es una presentación de UCTV.tv, la televisión de la Universidad de California. ¿Te gusta lo que aprendes? Ayuda a otras personas a descubrir los podcasts de UCTV. Deja un comentario o una calificación en tu aplicación de podcast.
1: Tendremos algo de tiempo al final de la presentación para atenderla. Tenemos la gran fortuna de escuchar a continuación un excelente líder con una... una con un currículo profesional tan extenso que tomaría toda la sesión. Lo resumo con lo siguiente. Ha tenido una carrera distinguida, rompiendo esos techos de vidrio con un liderazgo innovador para proteger la seguridad de Estados Unidos y avanzar los valores de los Estados Unidos. Su puesto actual dirige a un dedicado equipo para responder a amenazas a crisis y fortalecer las alianzas militares de Estados Unidos con sus contrapartes en el Caribe y América Latina. Es un enorme honor que nos habla hoy sobre acción climática, seguridad regional y el camino hacia la cumbre de las Américas. Acompáñeme a dar la bienvenida a la comandante del mando sur de la Armada, del Ejército de los Estados Unidos, General cuatro estrellas, Laura Richardson. General Richardson, el foro es suyo. Muchas gracias, embajadora Bassett. Verdaderamente aprecio tan cálida presentación. Es un placer también presentar ante este foro el día de hoy. Saludos desde Washington DC. Está muy agradable en esta temporada del año. alta aún no hace mucho calor. Agradezco al Instituto de las Américas, así como al Instituto Scripps de Oceanografía y a la Universidad de California, San Diego, y su Facultad de Políticas y Estrategias Mundiales por organizar tan importante foro. Muchos y muchas de ustedes tal vez se pregunten qué hace una general del Ejército de los Estados Unidos dirigiendo palabras en un foro climático. Estoy aquí porque el cambio climático definitivamente incide en la seguridad interna y la seguridad de nuestros socios y aliados. Hoy les hablaré de la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos y del mando sur de los Estados Unidos en particular, y lo que estamos haciendo para abordar el cambio climático. Tengo algunas diapositivas a compartirles. Espero que aún me puedan ver, así como las gráficas y mapas y todo tipo de cosas que les quiero compartir en mi presentación. Antes que nada, si me permiten, quisiera hacer el acotamiento para explicar exactamente a que se dedica el Mando Sur de los Estados Unidos. Es uno de los seis regiones de combate de la Secretaría de Defensa. Nuestra área de responsabilidad incluye 31 países, 16 dependencias en América Latina y el Caribe. También tenemos representantes de 11 naciones aliadas y 15 dependencias de gobierno aquí en nuestra oficina central de Mando Sur, en Miami, Florida. Nosotros por ejemplo, trabajamos en combatir a Rusia, China y otras organizaciones delincuenciales transnacionales. Pero el cambio climático es una amenaza que también nos tomamos muy en serio. En esta diapositiva vemos los resultados de un análisis de riesgo climático que llevó a cabo la Secretaría de la Defensa el año pasado para abordar todas las amenazas que está ocasionando el cambio climático alrededor del mundo. El secretario de la Defensa, Lloyd Austin, dijo que es una amenaza existencial a la seguridad interna del país, el cambio climático y exigió a la Secretaría de la Defensa actuar de manera ágil y audaz para abordar el tema. La Secretaría de la Defensa también lanzó su plan de adaptación climática el año pasado, reconociendo que el cambio climático está afectando nuestra preparación de las Fuerzas Armadas y nuestros recursos. Indica cinco áreas de acción para abordarlo. Antes que nada, tomar decisiones informadas por el cambio climático, tener un, una plantilla preparada ante el cambio climático, lograr que el, la cadena de suministro sea resiliente, invitar a innovación y, por último, fortalecer la adaptación y resiliencia a través de la colaboración con otros países. Latinoamérica y el Caribe no son excepción. Hace 48 horas inició oficialmente la temporada de huracanes y muchos de nuestros aliados regionales ya han sido víctimas de huracanes devastadores. Hace algunas semanas, la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica, NOAA, anunció que habrá alrededor de entre 14 y 21 tormentas nombradas y al menos seis huracanes mayores esta temporada. En noviembre de 2020, dos huracanes categoría 4 azotaron a Sudamérica uno tras otro, desplazando a más de 600 mil personas, perdón, destruyendo miles de viviendas, destruyendo cultivos esenciales como arroz, maíz y frijol. En países como Honduras, Nicaragua, ocho millones de personas sufren de Inseguridad alimentaria por sequía, una zona que perca de mil millas de México, El Salvador, Orun, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se ven afectados por esta sequía. Y luego tenemos el aumento del nivel del mar, y nuestros socios en América Latina y el Caribe son particularmente vulnerables a estas avenidas o inundaciones. Hace unas meses con el primer ministro Mia Mottley en Barbados, quien es un muy vocal en materia del Caribe, en la cumbre mundial el año pasado, el primer ministro dijo que un aumento de 2% en el nivel del mar es sentencia de muerte para pequeños estados, nación, isleños en vías de desarrollo. El Caribe también se afectado por huracanes. En 2019, el huracán Dorian y María a, la, a Dominica en 2017. Estas amenazas climáticas, huracanes, sequías y aumento en el nivel del mar están exacerbando problemas económicos y de seguridad alimentaria y contribuyendo a la migración regional. Y cuando pensábamos que estas amenazas eran suficientes, también hay actores malignos que están ocasionando daños ambientales en la región. Y el, los principales culpables son la República Popular de China. Hoy, 21 países regionales participan en la iniciativa de Un Cinturón, Un Camino de la República Popular de China. En materia de infraestructura clave como puertos, infraestructura, puentes, cultivo agrícola, y proyectos de minería para satisfacer la propia demanda interna creciente de la República Popular de China y lograr un monopolio en materia de ciertos minerales. Y estos proyectos de infraestructura de China también llevan a la defore deforestación, contaminación del agua y o erosión en los países de América Latina. En este diapositivo es un ejemplo específico. En 2017, Ecuador contrató una empresa china, Sino Hydro, para construir una enorme represa hidroeléctrica con un costo de 2.200 millones de dólares. Hoy, esa represa tiene 7.000 cuarteaduras, está ocasionando una erosión severa en el río. Esta oración llevó a la ruptura de un oleoducto que derramó más de 15.000 galones de crudo, contaminando el río, destruyendo fauna y flora silvestre y afectando negativamente a más de 150.000 personas. Al estar una solución de confianza, Ecuador contrato al cuerpo de ingenieros de Estados Unidos para corregir la situación. China también es el principal culpable en materia de la pesca clandestina no reportada, no informada en la región y cuando me reuní con la región de América Latina, nos indicó que son una de sus tres prioridades y pidieron a Estados Unidos tomar una postura de liderazgo para combatir estas actividades clandestinas. Aquí vemos a los navíos que operan en aguas internacionales cerca de las Islas Galápagos y la Zona Económica Exclusiva o ZEE con dispositivos de rastreo en estos buques chinos. Sin embargo, los cierran para entrar a las zonas exclusivas para explotar peces. Cada año, tres, entre 350 y 600 buques están pescando en la zona, desestabilizando las economías de estados costeros, reduciendo las poblaciones de peces, generando inseguridad y costando casi mil millones en ingresos perdidos anuales a la región. Estos, estas embarcaciones de pesca también descargan residuos en esta zona contaminando la Reserva mar Marina de las Islas Pal Galápagos. También son una amenaza a la soberanía y muchos de, estos, de estas embarcaciones son subsidiadas por el gobierno central de la República Popular de China. Aquí vemos los patrones anuales de pesca de China, y es muy predecible porque siguen a los peces. Es, no es como organizaciones delictivas transnacionales que tratan de evitar detección y porque estas embarcaciones son predecibles, por lo general podemos seguirlas trabajando con nuestras naciones aliadas para exponer esta nociva actividad y tener una respuesta coordinada, de la cual hablaré un poco más posteriormente. Por último, no podemos olvidarnos de cómo contribuyen también las organizaciones delictivas transnacionales, TCOs por siglas en inglés, en, esta, en este tema, actividades de TCOs, van mucho más allá de cocaína, incluye minería ilícita, pesca clandestina, trata de personas, artículos apócrifos que suman mil millones, millones al año. Gran parte de los presupuestos de la defensa de nuestros países hermanos se dedican a combatirlo. Esto amenaza la seguridad regional y exacerban la inestabilidad. ¿Y qué hace el mando sur de los Estados Unidos para fortalecer nuestra defensa ante el cambio climático? Nuestras tres líneas de fortalecer alianzas, contrarrestar amenazas y fortalecer a nuestro equipo. Y me enfocaré en las primeras dos materias de defensa climática. Antes que nada, tenemos un abordaje predecible para preparar a nuestros países aliados antes de un desastre natural. Llevamos a cabo asistencia humanitaria, simulacros de de apoyo humanitario, como el de Tradewinds. También nos organizamos con el Centro de Coordinación para Prevención de Desastres, o CEPREDANAC, en Centroamérica, en el Caribe. Es la Agencia de Gestión de Desastres Naturales, CEDEMA. De y también tenemos el RSS en Centroamérica. El mando sur ha establecido 66 centros de operación de ante contingencias y bodegas de alivio en 16 países, entre ellos Argentina, Barbados, Ecuador, Haití y Panamá, en los que se almacena para tener preposicionados suministros clave en caso de un desastre. Y no solo estamos fortaleciendo la capacidad de aliados, USAID junto con NASA está en proceso de desarrollar un centro centroamericano para adaptar toma de decisiones para resiliencia ante el cl cambio climático y planeación para reducción de riesgos ante desastres en todo el continente americano. USAID también está trabajando con producciones agrícolas en la región que está sufriendo de sequía para tener una agricultura inteligente y a prácticas Inteligentes que incluyen calidad y cantidad de suministro de agua. El cuerpo de ingenieros de Estados Unidos también fortalece las capacidades de nuestros países aliados, lo cual a su vez contrarresta amenazas. Estados Unidos trabaja en conjunto con Southcom Strategies para fortalecer Nuestras opciones. además de a abordar el estudio de erosión en Ecuador, USAID también está brindando apoyo al Canal de Panamá para su proyecto multimillonario de gestión de dicho canal, control de avenidas, asistencia técnica para ampliar el puerto de Manzanillo, en República Dominicana, así como operación un centro de operaciones de emergencia en Perú. Aquí muestro algunos otros ejemplos en Sudamérica, iniciando con Brasil, donde estamos trabajando con la Agencia Nacional de Agua, en materia de desarrollo de cuencas hídricas estamos colaborando con Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para una base de datos sobre la cuenca hidrológica del río La Plata que afecta a los cinco países. En Chile, el Cuerpo de Ingenieros está llevando a cabo a cabo intercambios de entre expertos en materia de pesca, y en Argentina está trabajando en un proyecto de pesca esencial para el río Paraná. A través de estos proyectos coordinados por el mando sur de los Estados Unidos, brindamos alternativas viables ante proyectos financiados por la República Popular de China, con gran eh, transparencia y actividades anticorrupción, protección de la plantilla laboral, así como preservación ecológica. Segundo, cuando se presenta un desastre natural, el mando sur responde ágilmente para salvar vidas cuando el terremoto de 7.2 grados azotó a Haití, les apoyamos para coordinar la respuesta humanitaria y se rescataron a 787 personas. 587 mil libras de suministros se presentaron y se llevaron a cabo 571 misiones en total. Esto todo en apoyo a USAID como a la dependencia federal a cargo de nuestra respuesta integral de gobierno. Como había mencionado anteriormente, cuando los alcances de Ioda. Azotar a Sudamérica. Nuestro equipo Bravo también apoyó a, Bravo, a USAID perdón, en la coordinación de rescate de 810 personas, apoyando 295 misiones y con la entrega de 350 mil libras de alimentos, bebidas, kits para higiene personal y otro apoyo para salvar vidas de personas. Tercero. Estamos colaborando con los países de Latinoamérica y Caribe, el OSC, sector académico, para apalancar tecnología, para exponer a la pesquería IUU, que es subsidiada por la República Popular de China. Hay un plan de implementación contra la pesca del IUU, denominándolo la principal amenaza marítima. Ese plan incluye compartir inteligencia con países aliados, para contrarrestar la pesca clandestina no reportada o no normada, o IUU por sus siglas en inglés. De nuevo, la idea no es desarrollar normas navales para patrullar los años. Eso no es factible, pero nosotros tenemos un convenio de colaboración con el Consejo Mundial de Pesca para compartir información con los países para que ellos puedan atacar la pesca clandestina no reportada o no normada en sus zonas económicas exclusivas. Les daré un ejemplo cuando ciertas embarcaciones pesqueras apagan su sistema automático de ubicación durante más de nueve horas, lo cual sugiere que están haciendo algo nefario. Lo podemos compartir con nuestros países aliados para que puedan hacer algo al respecto. También debemos de continuar convenios que permitan uh, personal del orden público de Estados Unidos y otros países, de tener embarcaciones sospechosas en aguas territoriales del otro país. Trabajamos con Global Fishing Lodge y con Florida International University el año pasado para organizar un taller de dos días sobre pesca clandestina, invitando a los expertos en materia de pesca clandestina no normada o no reportada. Y tuvimos una asistencia virtual. Por último, apoyamos a los esfuerzos regionales de nuestras contrapartes. Uh, un ejemplo excelente es la iniciativa CEMAR que anunció Cor la Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá durante la cumbre climática el año pasado. Semar suma a varias áreas marinas protegidas y crea un corredor biológico no interrumpido, que gestionado sustentablemente entre los tres países, el gobierno de Estados Unidos, Anticipa celebrar un memorando oficial con estos países para uh, formalizar nuestra colaboración en Semar durante la Cumbre de las Américas la semana entrante. El punto es que la seguridad climática es seguridad interna y el mando del sur juega un papel esencial en este y en alivio en desastres. Estamos utilizando un abordaje de integral de gobierno y de la sociedad, incluyendo a la Secretaría de Estado USAID, OSC, la industria, el sector académico y gente de este público para prepararnos, responder y prosperar ante estas crecientes amenazas ambientales. La colaboración regional y la unidad son verdaderamente esenciales para todo ello. Si hacemos lo anterior, no tengo duda que podremos colaborar como equipos para defender a nuestros países bajo cualquier condición hoy, mañana y durante muchos años más. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, general, por tan informadora e integral presentación respecto de eh, la vigorosa participación del mando sur en cambio climático y sus impactos en la región. De hecho, me gustaría... Plantar una pregunta de plataforma para ustedes. Acaban de indicar que la seguridad climática es seguridad interna. ¿Es una percepción que le parece comparte el resto de la región?
2: Uh,
1: bien, uh, yo trabajo con uh, de todas las regiones y trabajo con sus líderes, sobre todo sus fuerzas de defensa o sus fuerzas militares, y tienen una enorme preocupación los países de Latinoamérica respecto de su capacidad de respuesta. Y claramente lo que está haciendo SEDEMA y SEPREDANAC y tener a estos nos permiten tener recursos en la región. Y creo que definitivamente en esos países del Caribe y Centroamérica es algo crítico y quieren hacer más a fin de protegerse ante esto. La Secretaría de la Defensa y su plan de adaptación. Por ejemplo, capacitación para uh, responder en eventos extremos climáticos para no tener que esperar antes de que pase una situación climática. Hay veces que hay que esperar, pero hay que endurecerse, por decirlo así, en contra de las repercusiones e impactos que puede ocasionar el cambio climático. Me bueno, parece que por, obviamente hay más labor por hacer este plan, que acaba de surgir recientemente de la Secretaría de la Defensa. Pero trae colación todos estos distintos temas y creo que deberemos seguir mejorándolo con el tiempo. Y sé que el tiempo no está de nuestra parte, así que creo, creo que hay un sentido de urgencia y creo que vale la pena desarrollar todos estos planes y tenerlo ah, resuelto en lo sucesivo. Bien. Gracias. Invito a todos todas las participantes a nos llegar a sus preguntas en el icono de Q&A, preguntas y respuestas, y también para indicarles que el horario de la General Richardson es un poco más acotado que lo que habíamos anticipado. Así que cerremos a las 12.45. Así que uh, por favor, con confianza, adelante con sus preguntas y mientras tanto hablemos de otras. Se hablando de hablando desde, desde el fondo en una sequía, sé que Paraguay, Chile y otros países están enfrentando esa misma uh, situación entre sequías sumamente dolorosas, complicadas por precipitaciones torrenciales que ocasionan avenidas devastadoras, sobre todo en Paraguay, donde yo solía trabajar. Los niveles de las represas hidroeléctricas que han visto a Paraguay, Argentina y Brasil en distintas configuraciones han llegado a niveles abnormalmente bajos y esto ocasiona daños a la infraestructura como consecuencia del cambio climático. Este es otro componente de esa preparación climática que ustedes mencionan en esa postura de la Secretaría de la defensa uh, y que, que tomamos tanto internamente y que invitamos a la región a tomar y definitivamente gracias al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos recientemente volvió tras haber trabajado en la cuenca hidrológica del río La Plata del río La Plata, como mencionaba al principio, así como en el río Paraná. Y en colaboración con estos tres países, en particular Paraguay, Uruguay y Argentina, para atender la situación de la sequía, le comento que yo todo esto lo veo como una amenaza. No es solo una actividad que quería presentarles, sino que también la sequía, la inseguridad alimentaria, todo esto compite, contribuye, debería decir, o más bien dicho, a la migración irregular ocasiona que familias tengan que dejar atrás sus hogares, no tienen seguridad alimentaria, no pueden obtener alimento, no pueden cultivar alimento, no van a permanecer ahí. Así que esto definitivamente contribuye a una migración irregular, es inseguridad, es instabilidad, inestabilidad, perdón. Así que es claramente una amenaza más. Así que estamos trabajando muy arduamente con nuestros países aliados para tratar de superarlo. Bien, gracias. Y quería mencionar también brevemente, porque estamos en una situación global, en que la situación de Ucrania también ha exacerbado la, la situación de la cadena de suministro alimentaria, lo cual obviamente afecta a la estabilidad regional. Y de hecho, en su testimonio, el 22 de marzo, usted eh, dijo a toda, llamó a toda nuestra región nuestra colonia, me que me parece una manera formidable de decirlo, porque somos vecinos. Ahora, la cumbre de las Américas vuelve a los Estados Unidos después de mucho tiempo, la primera en 1994 y la próxima semana en Los Ángeles se auspiciará la cumbre actual de las Américas. ¿Qué oportunidades ve usted en materia de elevar la conciencia sobre la idea del cambio climático como tema de seguridad interna que exige una postura distinta por parte de las Fuerzas Armadas de los países? Y es por eso que era muy importante para mí dirigir estas palabras ante este foro. Así que de nuevo aprecio enormemente la invitación para simplemente compartir lo que estamos haciendo y cómo estamos tratando de apoyar a nuestros países aliados y cómo trabajamos estrechamente con ellos, ofreciendo alternativas a proyectos que no están tan bien hechos por parte de otros países. Tenemos mucha actividad en la región, 25 de los 31 países de la región. Tienen proyectos de infraestructura de Un Cinturón, Un Camino de la República Popular China. 25 de los 31 forman parte de esta iniciativa. Así que en materia de nuestro diálogo la semana entrante, todos, todo esto incide en que se aparente que haya inversión en la región, pero no necesariamente buena inversión. En materia de cambio climático y con el nuevo plan de adaptación de la Secretaría de la Defensa, verdaderamente lo estoy tratando de abordar. Creo que no sé si exponerse a la palabra correcta, pero trae a la luz el hecho de que esto es algo que definitivamente debemos contrarrestar y atender, porque de lo contrario seguirá ocasionando inestabilidad e inseguridad no solo en mi región, sino en todo el planeta. Muchas gracias. Ahora tenemos algunas preguntas por parte de el público que está escuchando su fascinante presentación. De hecho, uno de ellos es representante de Global Fishing Watch y creo que lo que demuestra en su presentación es la importancia de estas alianzas. Muchas corregían a la gente que pensaban que participación militar y diplomacia eran dos lados de una moneda. Yo, son dos monedas distintas, perdón, cuando en realidad, como usted dice, to, todo esto va de la mano. ¿Nos podría hablar de su colaboración y cómo esta OSC se convirtió en aliado del mando sur? Bien, gracias. Tenemos una relación uh, fabulosa con Global Fishing Watch. Y cuando estábamos tratando de identificar cómo resolver esta serie de problemáticas, como en la diapositiva que mencionaba, Simplemente el número de embarcaciones pesqueras clandestinas chinas, en, solo en esta zona, en Sudamérica y parte de Centroamérica también. Claramente la República Popular de China obtiene más del 30% de su alimento de la región que cubro. Así que francamente en materia de relaciones estrechas. Colaboramos estrechamente con la Universidad Internacional de Florida, la Universidad de Miami, con quien tenemos convenios. Tenemos un muy extenso programa de prácticas profesionales en el mando sur, Universidad Internacional de Florida. Así que todo encajó perfectamente. Estábamos buscando formas de exponer esta pesca clandestina. Y en el mando sur no nos gusta darnos crédito por descubrirlo, nos parece mejor presentar la información con la que contamos a quienes atacan esa problemática en particular y a los países aliados en cuestión. Así que cuando estamos preguntando qué hacer sobre esta problemática y cómo aportamos esta información a alguien para que la pueda exponer y la pueda atacar, porque a nuestros adversarios no les gusta que se les exponga, no les gusta que quede a la luz del día lo que están realizando, y es algo que definitivamente tenía que ocurrir. Y continuamos haciéndolo siempre que nos presentan estas actividades nocivas, porque ya de por sí COVID, han afectado a la región del Caribe y Sudamérica y la región que cubrimos en el mando sur y están tratando de recuperarse de su impacto económico. El 8 de la población mundial habita en esta región y sufren el 33 de las defunciones por COVID. 8 de las economías se contrayeron y 32 de las poblaciones han caído bajo el nivel de pobreza si sí, Tan solo con eso y además la cuestión de estas pesquerías clandestinas y los ingresos que se pierden a raíz de esta, pesca, de esta pesca clandestina, no me parece bien. Y es por eso que queremos ser el socio de confianza de Estados Unidos y demostrarlo una y otra vez con nuestros países aliados y apoyarles. Nosotros invertimos, no extraemos. Tenemos socios no clientes y no puedo decir lo mismo de nuestros adversarios. Y hablando de adversarios, aquí uh, hay una pregunta sobre Rusia y el papel de Rusia en la legión. Bueno, en materia de eh, la actividad uh, deshonrada por parte de Rusia, que, que, que siempre traigo de exponer, es la campaña de desinformación. Muchos países le dicen las a noticias falsas, pero en realidad se trata de desinformación y Rusia definitivamente con su enorme aparato en redes sociales. Por ejemplo, en Sputnik Mundo, más de 30 millones de seguidores tienen en la región y francamente, como sabemos, muchos y muchas jóvenes obtienen su información de redes sociales, no cuentan con televisión por cable o satélite, tienen sus celulares tienen transmisiones en vivo streaming, tienen redes sociales, de ahí obtienen su información. Así que lo que tratamos de hacer es exactamente lo mismo. Tenemos convenios trabajando estrechamente con el FBI, con nuestras contrapartes en los distintos países, para exponer cosas que están ocurriendo, por ejemplo, en Twitter, donde. Tratan de presentarlo de tal forma que no se identifique que están vinculados con Rusia o algún país en particular, aunque lo están, y tratamos de exponerlo al equipo de trabajo que a su vez trabaja con los organismos de redes sociales para tratar de eliminar algunos de, estos, de estas cuentas cuando no son quien dicen ser. Los Twitter bots o los bots en Twitter es algo más. Estas campañas de desinformación las hemos visto desplegadas en toda la región, sobre todo cuando se aproximan elecciones. Y como sabemos, para se lo hacen para fortalecer a ciertos candidatos que a fin de excavar la, la opinión que tienen de, este, de otros países de los Estados Unidos o del, para tratar de poner una lente negativa a Estados Unidos en redes sociales, y tratamos de apoyar también a nuestros países aliados a combatirlo y participamos muy activamente en materia de combate de, a la desinformación. Bien, muchas gracias. Al escuchar algunas de sus respuestas, me doy cuenta de mucho de lo que describe son retos compartidos. La experiencia de COVID, por supuesto, fue una experiencia mundial, pero algo que se sintió muy agudamente en Estados Unidos, así como en el resto de la región. No, el, no, hay un, no fue un impacto aislado el del cambio climático. Un huracán en América genera un reto de migración para toda la región y eso, se va generando un, un efecto de cascada en todo el espacio y además con esta desinformación y los retos para gestionar la relación con la realidad y quienes quieren manipularla es algo que por supuesto conocemos muy bien en los Estados Unidos también. Y me parece que esta experiencia compartida y este abordaje en colaboración creo que ha informado la participación del mando sur con la región para que sea de beneficio mutuo. En particular, quería invitarla a platicarnos sobre los simulacros que han realizado para prepararse para su respuesta ante desastres. Porque según recuerdo, fue una experiencia de aprendizaje, no solo para los países aliados, sino también para nosotros. ¿Nos habla al respecto?
0: Seguro, definitivamente. Gracias. Contamos, o, a, a, llevamos a cabo ocho ejercicios al año y honestamente lo que me gustaría decir es que para la gente que son nuestros competidores en la región o adversarios, no pueden traer a nuestras naciones eh, colaboradores. Eh. Contamos con 21, 21 naciones colaboradores para poder comunicarnos con unos y con otros como eh, um, cómo respondemos ante una contingencia de ese tipo de cosas. Y honestamente, en la medida que continuemos capacitándonos de manera conjunta y colaboremos unos con otros, estamos colaborando en, 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 en la zona de eh, ensayo. Ya nos conocemos, eh, nos hemos estado preparando más eh, en cuanto a cómo responder y cómo cómo simplemente eh, eh, afrontar los impactos que van a utilizar. Algo que me gustaría señalar que es un, eh, una, un, un, un algo muy importante. Veo que el hemisferio eh, occidental es muy importante y han, han habido muchas lecciones aprendidas y mejores prácticas que hemos eh, tengo a una, a una persona en la sociedad civil que es una embajadora, es la embajadora Jim mains y era, ella era la embajadora del de Salvador y pronto va a ser eh, embajadora de nuevo. Y dentro de la región, eh, cuento con asesores políticos, dentro de todos mis eh, eh, comandos, tenemos también otros equipos de TUI, que son nuestros oficiales de, seguridad, de cooperación de seguridad en las diferentes embajadas en todos los países también. Y colaboramos con nuestras naciones eh, asociadas. Esa es la relación con los embajadores, eh, con el equipo de las embajadas de Estados Unidos dentro de la región. Es muy, muy fuerte. Cuento con tres oficiales de enlace que son parte de eh, mis instalaciones principales. También hablé de la interdependencia que es parte de nuestras oficinas eh, principales. También cuento con cuatro oficiales de enlace de 15 países que son parte de, mi, eh, de las oficinas centrales también. Es simplemente un esfuerzo tremendo para colaborar de manera conjunta. El secretario de la Defensa tiene un término que se llama eh, in, que indica que si utilizamos todos los niveles para uh, trabajar es más difícil que eh, las actividades y listas de otros eh, 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 nos afecten. Utilizamos todo lo que tenemos a la mano y todo lo que está eh, disponible para eh, colaborar. Y con la proximidad de Estados Unidos, lo que sucede en Latinoamérica y en el Caribe termina eh, eh, teniendo algún impacto en los Estados Unidos. Entonces eh, hemos eh, lleva, hemos tra colaborado de manera conjunta en las relaciones eh, personales que unen nuestras reg regiones de maneras muy importantes. Tengo una, una, una pregunta, eh, en, en su declaración en marzo estaban hablando de tecnologías que, van a, que permitirían al, a la militar a, a, a tener eh, mejor eh, capacidad, eh, sugería que Southcom estaba jugando un papel de liderazgo y no sé si nos pudieras hablar un poco a este respecto lo que me gustaría
2: es use um use the Southcom region where we're not in conflict right and we don't have adversaries maybe uh paying attention so much uh because it, it is a huge AOR, but that we can collaboratively innovate test you know do laboratory kind of things Uh, and test new technologies right and um, and put them to use in real world missions uh, as well, and so um, just trying to get after that latest uh, innovation and technology. We have several projects with all different kinds of agencies that were working within the region and um, and quite also, I think it uh, helps to further advance, but also uh, at a quicker pace uh, because it's close. Uh, it's usually about the same time zone, and uh, so we can do a lot of things really close to uh, to um, the United States that we can test and innovate on uh, in the Southcom region.
0: And you find willing partners in the militaries there that are interested as well in,
2: in developing oh, yeah. technologies? Absolutely. Porque we we we, uh, we like to have what I call domain awareness, right? Uh, you got to be able to see things in order to understand what's uh, who's coming in your AOR, what are they doing, are they nefarious? You know, like the slide I showed on the uh, with the fishing vessels, right, and the tracking devices.
0: embarcaciones de, de pesca y los dispositivos de rastreo eh, y cuando no quiero darles la impresión de que todos están eh, manteniendo eh, fuera de la... porque ellos no van a dudar en encender ese dispositivo de rastreo para eh, eh, hacerlo oh, correspondiente. Vamos a pasar. Estamos llegando a nuestros últimos minutos y me gustaría que reflexionáramos un poco sobre cuál sería la mejor, la más grande oportunidad para la participación eh, para que toda la región pueda anticipar, mitigar y tal vez responder a los efectos del cambio climático. ¿Y dónde ves el, el, el mayor reto, la mayor oportunidad y, la, y el mayor eh, eh, reto en lo que tiene que ver con el cambio climático? Creo que honestamente en la medida que eh, nos eh, podemos preparar y para estar listo para lo, estar listos para lo que sigue las cosas que están sucediendo en lo que se refiere a cambio climático se están volviendo de mayor impacto. Entonces, en la medida que colaboramos con las eh, eh, naciones asociadas, es, eh, lo que hacemos es colaborar con todas ellas, no solamente con las que eh, están cerca. Sal, como está basada en Miami, hice, hace poco hice un viaje a Argentina y a Chile, y Argentina está a 10 horas de distancia, y eso sí, te vas en un vuelo sin escalas. Y, Vemos que claramente hay mucha actividad en, en, el, en, en la Antártica y en el Estrecho de Magallanes mucho más de lo que la gente podría pensar y nos preocupa mucho eh, la actividad que se lleva a cabo. Y procedemos eh, eh, a colaborar con nuestras naciones asociadas y, y tratamos de estar a, y para ellas cuando necesiten de nuestro apoyo. Y tienes que poder... Eh, entregar lo que ellos necesitan. Tenemos que entender lo que está sucediendo en su país y cómo podemos ayudarlos. En este momento, algunas de las sanciones que tenemos contra Rusia impactan a algunos de los países en mi región. El fertilizante, eh, algunos países no están pudiendo obtener fertilizantes para sus, para su país. Es el caso de Uruguay. 30% del consumidor de carne no se puede, no, no pueden vender su carne a Rusia. Eh, y cómo podemos mitigar un poco de esas cosas que están sucedi sucediendo en este momento para que no impacten todavía más a los países. Honestamente, no tengo todas las respuestas en cuanto a cómo seguir avanzando, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que compartir lo que estamos haciendo para estar preparados en la capacitación de nuestras Fuerzas Armadas para combatir el cambio climático y también encontrar la manera de, mejor, de, de responder de mejor manera en, ante las contingencias que pudieran suceder. Quisiera hacerle una pregunta de seguimiento. Hablaban del CIMARI que este sería un acuerdo que se firmaría en la Cumbre de las Américas y pudiera ayudarnos a, a, a ver si hay algunos resultados que tienen que ver con el cambio climático que que eh, involucraría en la participación de South Coast. Ok, Seymour es, es el es el que le estoy dando seguimiento y como cualquier otro si hay, eh, si se firman. Eh, que yo propongo que se haga, pero no estoy al tanto de ningún otro acuerdo. Tal vez no tal vez no esté completamente informada por parte del Departamento de Defensa en cuanto a las cosas que, en las que están avanzando, pero eh, contar con un acuerdo y una estrategia para seguir avanzando definitivamente es útil. Y estoy muy emocionada eh, con respecto a, a el eh, de CIMAR. Estas cumbres continúan eh, colaborando y algunas veces eh, suceden, desa, se desarrollan eh, eh, cosas en el tiempo. Ha sido usted muy generosa con su tiempo. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia y muchísimas gracias por su servicio, no solamente para nuestro país, sino también para nuestras eh, eh, comunidades aledañas. Muchísimas gracias, embajadores. Gracias a todos. Gracias por la invitación. <música>